0: Opa! Boa. No recording. Opa. Então vamos lá.
1: Brasileira DuplaCast Senhoras e senhores Meninos e meninas Tá começando oficialmente O DuplaCast O primeiro podcast brasileiro Exclusivamente sobre dublagem Eu sou Teco Cheganças e tenho ao meu lado Brenda Rust Que comece o matriarcado
2: E Victor Volpe, Essas novinhas Assanhadinhas que soca. E aí, mano, beleza?
1: Somos três jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Estocolmo e Berlim de La Casa de Papel, Chobado e Dark Blair de Furiki Wills, Ranger Preto de Power Rangers Dino Chart e Jenny Fonda do documentário As Feministas. Todos esses são personagens dublados pelos nossos convidados de hoje. No episódio de hoje do Dublacast, pela primeira vez na história do programa, teremos dois dubladores convidados ao mesmo tempo, Mônica Mariano e Thiago Guimarães, que baterão um papo com a gente sobre suas carreiras, contando como tudo começou, personagens mais famosos, trabalhos marcantes, eles vão nos contar também sobre a dublagem de La Casa de Papel, curiosidades, bastidores da dublagem e muito mais. Bora saber tudo sobre eles? Então, sem mais delongas meus caros ouvintes! Está começando mais um episódio do DublaCast! Do Muito boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você está escutando esse, esse episódio... Tá começando, como sempre, mais um episódio do Dublocast. O episódio de hoje tá sensacional, de verdade. Estou aqui com os meus queridos amigos Vitor, Volpe e Brenda Rush. Como é que vocês estão, meus queridos? Como é que passou na semana? Como é que tá os trabalhos, a vida? Tudo ótimo.
3: Tranquilo,
2: gente. Ah, cara, agora chegando no fim de ano, né, TCC, é, final de trabalho, ah, é isso aí, né?
1: Ah, maravilha, maravilha. Ó, aqueles recadinhos de praxe que a gente sempre, sempre fala pra vocês, né? Sigam a gente nas redes sociais, por favor, tanto no Twitter quanto no Instagram, arroba e mandem e-mails pra contato.dublacast.com, né, Brendinha?
3: Isso aí, mandem sugestões de temas, interagem com a gente no Instagram, no Twitter... E mandem críticas também e tudo mais
1: É, isso aí, maravilha Então vamos para o episódio de hoje Como vocês já ouviram na abertura Temos a presença de não só um, mas como dois dubladores convidados no programa Então sejam muito bem-vindos ao DublaCast Mônica Mariano e Thiago Guimarães Muito obrigado por estarem aqui com a gente Por terem aceitado esse convite
0: muito obrigada a você pelo convite. Oi, Ti! Oi, e
4: aí? Tudo bom, Mônica? Saudade! Também, muita saudade. O prazer é nosso, viu, de estar aqui com vocês. Estar aqui virtualmente com vocês. Eu sou fã
0: no Perkun, não pergunto Estou sempre conectado através e... do Spotify. Ai, que... Caramba! É
4: uma, é uma honra para a gente ouvir isso. Obrigado, de Sim. coração mesmo. <risos> Vou, tô inscrito também, já tô inscrito também no, no Spotify.
2: Ah, que da hora. <risos>
1: Obrigado mesmo, gente. É muito importante ter esse feedback de profissionais da área que, é, que a gente fala, né? Que a gente... é, é o foco nosso aqui. <risos> maravilha, maravilha. Bom, mas para quem não conhece vocês ainda, né? Fiquem à vontade, podem se apresentar. Mônica, primeiro... Ela, depois o Thiago, fiquem à vontade para escolher, mas se apresentem para o público, por favor.
0: Bom, então vamos lá. Eu sou a Mônica Mariano, eu sou dubladora, atriz e cantora aqui de São Paulo. Eu tenho 28 anos de profissão como cantora. Você já ouviu minha voz é, nas propagandas de rádio, enfim, ou eu já cantei no seu casamento, se bobear. <risos> <risos> é. é... E como dubladora, eu tenho uma carreira recente, eu dublo somente há cinco anos. E o meu primeiro trabalho fixo, meu primeiro personagem fixo fazia paz justamente com esse queridíssimo Tiago Guimarães, que também <risos> vos fala, vos, nos escuta.
4: Aí sim. E você, Tiago? Bom, oh. é, também, assim como a Mônica, eu sou, sou cantor, sou músico, é, sou ator, também sou cantor, sou, sou dublador e tenho uma carreira, 2001, faz... Ah, meu Deus, peço me com contas. 18? anos de carreira, é como, dublador, como ator, e aí, posteriormente, eu entrei na dublagem, em 2006, e, assim, eu já, como, a, como a Mônica também, já cantei bastante por aí, em eventos, casamentos e depois comecei a, a gente cantar a faz com de vida. tudo
0: um pouco, né?
5: Ah,
4: precisa, <risos> né? não pode parar não não pode deixar a peteca cair
0: Ah, eu já fui vendedora de filme pornô, isso também Ai. é importante
1: pro meu produto É um título de se, de se orgulhar, realmente É verdade
4: <risos> Então, e é isso, eu tô eu, há 13 anos eu trabalho com dublagem Continuo trabalhando, estou morando agora em Vancouver, né? No Canadá. E tô, continuo trabalhando com dublagem daqui. Gravo daqui de casa algumas vezes. Gravo, às vezes, tem que ir para algum outro estúdio aqui, do, aqui de Vancouver para gravar alguma coisa. E pretendo continuar com
1: isso. Oh, legal. A gente, quer, a gente vai perguntar sobre, sobre, sobre isso do Canadá, se dublar à distância também, já já. Mas é isso. Esses são os nossos convidados do programa de hoje, o episódio 24 do Dublacast. Então. Bora para as perguntas que tá bem bacana. Aquela primeira, as primeiras perguntas sempre são aquelas perguntas, né, meio que de praxe que vocês devem responder isso em todas as entrevistas que vocês dão, é, eventos, se vocês vão em eventos é, de cultura pop, essas coisas assim. Mas a gente tem que fazer, não tem jeito, né? Como é que vocês começaram na dublagem? Como é que foi isso?
0: Bom, eu comecei na dublagem, é, após é, ter 28 anos de carreira como cantora, eu percebi que as coisas estavam estavam mudando, o mercado dentro da música estava mudando e eu sempre tive essa paixão pela dublagem. O que, que eu fiz? foi estudar, então eu estudei quatro anos, fiz a formação de arte dramática, me tornei profissionalmente uma atriz e depois fui... É fazer vários cursos, estudei no SENAC, acabei depois optando por fazer vários workshops com dubladores legais, dubladores que eu achava que, que podiam me acrescentar, me dar dicas, e aí começa a grande peregrinação pelos estúdios, e muitas horas de cadeira sentada, pedindo para ouvir as outras pessoas trabalharem, até que veio a primeira oportunidade. Quem me deu a primeira oportunidade foi o diretor Figueira Júnior, que adoro é, o tra um trabalho que ele tem clássico, que ele foi o Fry, do um, Futurama.
2: Ah, oh, da hora.
0: É, ele foi meu professor também e acabou me dando a primeira oportunidade. E meu primeiro, minha primeira escala foi... Um, eu fiz, gravei duas produções no mesmo dia Eu gravei Guerra dos Cupcakes para o Discovery Home and Health <risos> E o outro é, era 90 dias para casar Não o personagem que virou fixo, mas uma temporada anterior E depois disso fui sendo chamada para fazer pontinhas, coisinhas pequenininhas mas eu achei ótimo, porque eu fui lá e falei por aqui, madame, em uma produção, falei <risos> por ali, senhor, na outra produção... E recebi por duas horas de trabalho, eu achei aquilo fantástico. Que eu falei, gostoso! É aí? <risos> eu fazer.
1: E, e olha só que, que raro, né? Isso é raro entre os dubladores lembrar qual foi a primeira escala, né?
0: Eu não só lembro, como eu tenho tudo anotado, todas as escalas, Cara, todos Nossa. os personagens.
3: Nossa. De
0: tanto que eu amo o que eu faço, eu sabia que um dia eu ia ter vontade de me lembrar. e Então, logo na sequência, veio o convite para um personagem fixo, que foi a Anfisa do 90 Dias para Casar, que é uma russa, enfim, que estava tentando aplicar. Para cima de quem? De quem? Do George, que era feito pelo Tiago Guimarães.
4: Ah, é. Vai daí, Ti. <risos> Bom, então, aí é o seguinte comecei eu, na verdade eu sempre sempre trabalhei com, com teatro né eu, minha, minha primeira formação foi como ator é, fiz o um curso de arte dramática o primeiro nível técnico depois eu fui para a faculdade de teatro cênicas e fiz bastante teatro tal e uma coisa engraçada para se notar hoje em dia eu sou vegano né mas na, na, na época olha só era...
1: que nem o, o Alfredo Rolo também né
4: ah ele também é né verdade verdade eu sou vegano, hoje em dia já fazem quatro anos, mas antes eu fui Ronald McDonald.
0: Oh, <risos> eu Sim. trabalhei no McDonald's é. também, ah, Ti.
1: Você
3: <risos> já cantou o
1: rock do Ronald pra galera? Já, com certeza. Vários shows, vários shows. Outra coincidência com outro dublador também, o Wendel Bezerra, também já foi o Ronald McDonald, né?
4: Exatamente. E aí, quando eu entrei na, com o Ronald McDonald, quem, me, quem, quem tinha me indicado foi uma outra dubladora, que é a Rita Almeida, que ela também tinha trabalhado lá como Papa Burger, eu acho, não sei. E aí eu entrei como Ronald, e fiquei lá trabalhando, e nesse meio tempo eu tava já dublando, e fazia outras peças de teatro, fazia infantil, fazia peça adulta, era uma loucura. E aí, eu, aí eu em 2006, isso já era 2006, 2007, eu entrei para dublagem no estúdio Clone, foi o primeiro lugar que eu entrei Não tinha curso na época que eu entrei Tinha um ou outro, mas era uma coisa muito nova E não era divulgado a internet Não era tão, acho que, funcional para isso E aí eu isso fui... em São Paulo, né? Isso, em São Paulo, é, em São Paulo Foi no estúdio Cone Quem me deu a... Na verdade foi assim, eu fiquei Uma semana antes na, na, No estúdio Dubla Vídeo que uma diretora minha de teatro, falou assim: olha, você devia ir procurar dublagem, que você tem uma voz bacana, não sei o quê. E sendo que nessa época eu já fazia aulas de canto, eu já estudava canto, canto lírico, né? A gente nunca para, né? Sempre tem alguma coisa.
5: Uhum.
4: E aí eu fui, comecei a procurar estudos de dublagem, sem saber como é que funcionava isso, né? E fiz o meu primeiro, um registro na dubla vídeo, enchi o saco lá do dono, ele me deixou, porque ele era amigo da, da, da minha diretora, ele deixou fazer o teste, Ficou macaca porque eu não fazia ideia de como colocar a voz no microfone na época. E é péssimo. Fiquei uma semana estagiando, vendo o pessoal sem fazer. Igual a Mônica falou, sentado por uma semana, vendo o pessoal, tal, tal, tal. E depois eu fui pra Clone na, na, com a Ana Silva, que ela. ela Anaí Silva é, é, fez a Whoop e, e, e personagens como esses, assim, né? Personagens de voz forte, né? E aí, meu primeiro trabalho foi As Sete Espadas, era um filme chinês. E eu fiz uma pontinha, ele era um soldado. E depois, meu primeiro e o meu primeiro trabalhinho assim um pouquinho maior foi o é, Plump Fiction, uma sátira do Pulp Fiction.
5: <risos> que legal!
4: Que legal! A primeira vez a gente nunca esquece, ou pelo menos não deveria esquecer, né? É <risos> isso e aí, foi Vieram vários outros trabalhos, trabalhei, sempre fui fã de Cavaleiros do Zodíaco, aí em 2008, na, do Brasil, foi a, a Cavaleiros do Zodíaco, a Saga de Hades, Fase Inferno, foi pra do Brasil, então Marcelo Campos, ele não, não ia dublar o personagem, aí abriu abriu o teste, eu fiz o teste, peguei o personagem e dublei na, na, na Fase Inferno, na Fase Elíseos, depois eu fiz, fizemos... O game pro Playstation 3 e Playstation 4 Do Cavaleiro, Cavaleiros, Alma dos Soldados E o ômega. E depois, mas lógico Dentro disso a gente trabalhou muito Fez muito personagem bacana Power Rangers é, O 90 dias pra casar Que eu pude contracenar com a, com a Mônica Que foi muito legal O Jorge e...
0: faz a voz do George porque ele é muito <risos> ele é muito sonso é muito fofa o Jorge
4: o George ele meio que fala assim ele, <risos> ele ri assim <risos> aí, filho, muito eu, bom e a canha dela e não ah, e, e, ou seja, né, tem bastante, bastante bastante coisa aí tem o Berlim né, a Casa de Papel tem o ixi quanta coisa que a gente acaba nem lembrando né tem o <risos> o Leon Lau do do, do, do... Last Hope Last Hope. Obrigado. Obrigado. E coisa pra dar dela aí, pra, pra, pra falar.
1: Maravilha. <risos> é, é, é engraçado, é interessante pra gente. A gente nunca teve dois convidados ao mesmo tempo no Dublacast, é, quanto mais dois dubladores, né? E é muito legal ver essa interação de vocês, essas conversas de, de vocês, assim, é, porque a gente acaba vendo que são gente como a gente, né? Apesar da gente estar tá Começando agora, eu, Vitor e a Brenda, nós também somos, Sempre fala que a gente é fã, né? De, de dublagem, antes de tudo. Então é, é muito louco poder conversar com vocês e, né? Até conversas, entre aspas, de bastidores e tal. Putz, é bem bacana. Sim.
4: Então, <risos> que bom. É isso aí, com certeza. Não, e o importante é. Eu acho que o, uma coisa que é importante para. A gente, quando a gente tá fora, né? Do, do meio, do de, de artístico, enfim A gente tende a romantizar as pessoas, né? Ah, não, porque o cara, nossa, o cara é tão bom tal, tá, não sei o quê Nossa, essa voz, eu cresci com essa voz da minha infância, tem, tem esse discurso, né? Sempre, e é realmente, é muito tocante É muito romântico, né? Uhum. mas Às vezes, quando você chega no estúdio Você vê o dia a dia Você meio que cai na real E fala, puta, ai, assim, esse cara Ai, cara, que bode
1: não, não
3: quero mais. É. Ah, não. Oi, gente,
4: como a
1: gente. É, é que nem Papai Noel, né? A gente, a gente acredita no Papai Noel quando descobre que não é aquilo ali. É, puta, é um velho. Não, vestido, e, depois, né,
0: tipo... e depois do La Casa de Papel, né? É, todo mundo fica esperando, quando me conhece, fica esperando que eu sou loira, que eu sou alta, é, que eu sou jovem <risos> <Zosem>, né? <Ai. risos> Mas aí me vem com um metro e meio, né?
5: <risos>
3: eu aí vem falar, que você mas... é mais bonita ainda.
0: <risos> <risos> Fala assim, é. nossa, mas eu tava esperando que nem a Mônica, uma autona, grandona, não, sou pequenininha, enfim, né? Eu
4: Vou idealizando, né? É.
0: é verdade. E,
1: assim, vocês já falaram alguns personagens mais conhecidos, né, que vocês já dublaram aí, mas aquela também, outra perguntinha de praxe, né? tem algum ou alguns personagens que vocês mais gostaram de dublar ou que vocês não gostaram também é
4: interessante e os porquês, né? <risos> Puxa, olha, vão de casos e casos, eu tenho o o, 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 o Jabu de Unicórnio pra mim foi um dos meus, é a minha menina dos olhos, né? E aí quando eu, porque é a série eu amo a série e tal, eu, eu, é um personagem pequenininho, mas eu gosto muito gostava muito de fazer então, pra mim, foi um, um momento muito marcante da minha carreira Ter dublado uma série que eu gosto tanto E foi fantástico E agora, inclusive, teve a, a dublagem do, da nova série na Netflix Uma série em, em, em animação, computação gráfica, né? Aí uhum. não me chamaram pra fazer Eu fiquei muito, muito triste com isso me, ch me chamaram o Marcelo Campos, mudou o estúdio e tal Mas enfim, né? E aí, o. Mas o, o, um, dos, dos, um outro momento muito marcante foi ter feito dois protagonistas de anime, que foi o id zero o, o Ido no id zero que era um protagonista de anime. Foi, foi muito legal, e depois o Leon Lau no. Ai, meu Deus, tá vendo? Desqueci de novo. No Last, Last Hope. <risos> Pronto. E aí, lógico. É, eu não, como, eu não como, sabia como... que era um anime. Eram, são dois Last animes. Hope. Do... Last Hope, é, é mas em, já tem outro nome em japonês, é Pandora alguma coisa Ah, e, sim E, e o La Casa de Papel, lógico que foi assim é, é o meu, meu, acho que meu pedestal máximo, assim me, me deu uma notoriedade muito legal, e não só notoriedade, né eu acho que é um personagem que o que, o que me diferenciou é, no, nos trabalhos é que o é um personagem trabalhou. E não é um personagem certo. simples de fazer. E aí que tá. Você só, um trabalho só é bom mesmo quando ele é desafiante. E você consegue superar esses desafios. Né? Uhum. E o interessante de se falar é que quando eu estive na. na quando eu peguei esse personagem, eu, tava, eu trabalhava em Campinas. Eles me chamaram em Campinas para fazer essa série, é, é, primeiramente. E porque em São Paulo as pessoas olhavam para mim e viam que eu tinha a voz de menino, voz de criança e tal. Menino, criança não, de menino, de rapaz, né? Mas. E, e aí tinha esse preconceito. Quando eu fui para Campinas, a gente, a gente, como dublador, como, como profissional da voz, nós devemos saber plastificar a voz, né? Usar tons graves, tons acudos, como usar a voz sem machucar ela. E para chegar no Berlim, é, ele vem mais por aqui, nesse caminho Ele vai falando mais ou menos por aqui E eu o um fry vocal E aí tem um microfone que vai ajudar, etc e tal Então, assim, a gente tem que achar essa voz na gente e, e isso é o fundamental Eles me deram essa oportunidade E, assim, uma coisa que eu não gosto muito de fazer É filme de terror muito sanguinário Tipo, trash, assim O cara um <risos> rolo compressor ou então, sei lá, o cara tá fazendo um médico lá na Discovery, o cara tá costurando alguma coisa, um, um machucado, eu, eu, geralmente eu fecho o olho pra não ver e, e tento dublar, e... <risos> dublar sem olhar. Aí é difícil. Aí tá localizando o
1: game, pô. <risos> pois é, meu Deus. E você, Mônica?
0: Bom, como a minha carreira como dubladora ela é recente, eu não tenho esse, é, esse histórico tão maravilhoso né, como o do Tiago, mas as coisas que eu mais gostei de fazer, geralmente são coisas que não tiveram uma grande é, projeção, porque tem isso, né? Hoje, como a gente tem o streaming, a gente tem várias séries interessantes que às vezes passam batido, é, que não são mainstream, e que por isso a gente acaba não, não, enfim, não se conectando a isso. Mas um, eu devo muito ao primeiro papel fixo que foi a Anfisa Nava que, do, do 90 Dias para Casar. Que é, um, eu e Thiago acho que fizemos, se não me falha a memória, é. três temporadas com eles juntos. É, né, um reality show que acabou, sabe, tendo uma extensão. Porque eles eram, né, ela muito encrenqueira e, e aproveitadora. Enfim, deu uma grande deu audiência, né? <risos> Mas eu devo muito a, a esse personagem porque eu era muito crua. E a, as primeiras, é, tempo, a, os primeiros episódios, temporadas, fica bem evidente. Mas a gente tem que começar de algum jeito e, essa, e, essa, e esse foi meu caminho é, a partir daí, começaram a pintar coisas legais. Eu adorei fazer uh, uma série chamada Falling Water. Ela, ela não é muito... Eu não, não me lembro como saiu o, o nome dela em português. Ela está no Amazon Prime. A série ela é horrorosa. Ela é,
5: horrível. ela é
0: péssima, porque ela é trash. Ela é uma coisa assim. Mas a personagem, que se chamava Bennett... Foi um baita de um desafio para mim, porque ela é, é poderosa, bonita, rica. E o mais interessante é que os diálogos em português nunca cabiam na boca dela, porque ela era muito monossilábica, ela falava, ela, ela encurtava, né? O, o Tiago agora morando em Vancouver sabe como, né, o, o inglês tudo fica mais curtinho, né? E, e a Bennett é incrível, assim. Ela é bem poderosa, manda chuva. Então a frase que eu tinha que fazer caber era é, é, tinha que fazer caber na boca dela e muitas vezes viravam um não dá mais. <risos> Sabe? Era era tudo que eu conseguia colocar na boca porque a frase ela usava tudo muito é, as formas todas contra contraídas contráteis. Não esqueci. Como é que eu falo isso, Tiago? Contraída, contraída, né? É, as formas... É, pai, é, sei lá. É, enfim. As expressões todas é, juntas, então era bem difícil. Então foi um trabalho que me deu bastante... Me deu ferramentas, né? Adorei, adoro fazer até hoje a vovó da animação Simon. Adoro. Que fazer uma, uma vovozinha coelho era um desafio, né? Faz aí a voz de um coelho e um coelho avó ainda é uma coisa. Então tive que achar uma voz de engastinho, assim, toda fofa, né? É uma coisa, né? Então, Simon, tá no... Simon é uma animação francesa muito fofinha que tá no Netflix, acho que já tá na terceira temporada, uma coisa assim. Adoro também uma personagem que eu fiz. De uma série uh, chamada Ingovernable, é, que, que, que é uma ficção política do, do México. E eu faço. Eu esqueci o nome da minha personagem. Ai, meu <risos> Deus, que vexame! Que Ela é a chefe da Casa Civil. É, Ingovernable não teve. Acho que não teve tradução também. Fala da, da, de um golpe no governo mexicano. É bem interessante. É, eu, eu gostei muito dessa série um, adoro também uma, uma, uma velha vidente que está dentro do episódio está um, dentro do seriado Happy, que é uma italiana vidente que troca leituras por cheeseburger, é incrível <risos> e ela rap, é,
2: rap é aquela série que tem o cara, ele vê um cavalinho, alguma coisa assim?
0: Agora Isso, é essa, essa mesmo é. essa mesmo. É. é muito boa. <risos> e ela é uma, uma, uma velha italiana vidente. É, é, o, 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 a série é muito louca, né? E, e ela tem uma voz aqui muito louca, né? Tem um sotaque, é uma coisa incrível. <risos> é uma delícia e claro, né, o grande presente de todos foi a Mônica Gastambide do La Casa de Papel porque também foi um como o Thiago disse é um personagem é, complexo, parece muito simples porque ela começa a série como uma secretária e a Mônica, diferente de mim a Mônica no, no começo a Mônica é uma secretária é, mais tímida que tinha né, caso com o chefe então, então a Mônica era uma coisa mais aqui, ela era mais contida mesmo, ela estava grávida do chefe ela estava escondendo isso né? então era uma coisa mais e muito, muito ar né? saindo da boca muita reação inclusive foi um intensivão é... a primeira e segunda temporadas foram um intensivão de reações né isso é, é uma coisa muito gostosa, porque tem, tem um episódio, acho que, se não me engano, é o terceiro, o quarto, que a Mônica só chora, né? Então, eu passei é, um episódio inteiro só... <risos> né? E respirando, <risos> e respirando e tal. É muito, é, é muito interessante, a gente, tá, a gente brinca assim, mas é a parte que eu mais adoro... É quando você consegue botar um ar na, na, numa boca aberta que não tem. É um sussurro, é uma coisa assim que isso faz toda a diferença. É, e, e por isso tem sido uma grande escola a Mônica. Depois, eu vou ter que não quero dar spoiler, enfim.
4: Mas a Mônica
0: <risos> é uma personagem que se transforma, né? Então ela vai passando dessa coisa muito contida aqui, né? É, pequenininha e tal, para uma mulher que se impõe, que fala e... Tem um
1: desenvolvimento, né, de personagem.
0: É, é bem interessante. E... É claro que... A, a, a obra, né, ela, a Casa de Papel, ela vai te ajudando a construir isso, ela vai... É, te mostrando, te desenhando o personagem... Mas o mais importante é lembrar que nós, dubladores, não temos muito tempo para saborear um personagem. Às vezes são pouquíssimas as oportunidades que a gente tem de construir, saborear, porque o diretor tem sempre pressa, as produções têm que ser entregues para ontem, né, Ti?
1: verdade, isso é verdade. Às vezes isso acontece até durante, durante o desenvolvimento da própria série, né? Durante você, quanto mais você vai gravando aquele personagem, né? você vai conseguindo desenvolver ele também e a, a se aprimorar na, na, na síntese do personagem né? que a gente fala, né? Exato.
0: É, e o interessante é que os personagens eles são complexos, né? Não, não é só uma coisa, só outra. No caso do Berlim, né? que é uma coisa que me chamou muito a atenção que o Tiago é, é, mostra isso para a gente o tempo todo, é, o Berlim tem uma, uma dualidade que é muito linda dentro de um personagem que o Berlim ele é sedutor, ele é calculista, ele é frio, mas, ao mesmo tempo, ele é, um, ele é entusiasmado, ele está ele curtindo estar tá vivo, por razões óbvias. É, então você tem essa coisa do cara que é mais calculista mas e também ele tem a coisa do ele é, o, ele é um personagem, acho que é um prato cheio né, porque ele tem essa coisa grandiosa né como personagem, né Ti?
4: Com certeza, pra mim quando, quando a gente começou a dublar Casa de Papel eu acho que eu não fazia não, eu, acho, eu não fazia ideia de como como ia ser, né a gente nunca faz ideia de como vai ser. A gente vai aprendendo, né? O personagem, ele, ele tá vivo na sua mão. Você tem que ir pegando ele, né? Por isso que eu acho que... É, é muito perigoso, às vezes, você é, subestimar o personagem. Então, tem muita dublagem que você acaba é, assistindo, que é aquela dublagem fake, que eu falo os meus alunos de dublagem, né? Que eu dava aula de dublagem lá em São Paulo também. Eu falava... Toma muito cuidado para você não começar a falar desse jeito, porque você vai parecer que está sendo fake, sabe?
5: Então,
0: Sim.
4: É horrível. Você está no
0: comercial do 1406. Ligue já. Ligue
4: já. O que você está fazendo? É horrível isso. Porque. Eu não sei. Me diga você. Exato. Você vai ficar em uma, numa armadilha com a condição dublando. Elas querem fazer rápido, porque assim, a dublagem realmente, como a única disse, né? Você tem que ser rápido para fazer o trabalho, mas ao, mesmo, mas ao mesmo tempo você não pode é, sacrificar o trabalho em si, o personagem. Então, é, às vezes, você está lá fazendo uma, um trabalho com, sei lá, a Discovery, ou, ou algo mais simples, né? É, você consegue ter esse ritmo, mas quando você tem que compor um personagem numa série... Como é uma casa de papel, né? Que o o, o ator espanhol tem muito isso, né? Ele tem muita essa força, né, esse fogo interno. Você tem que tem que ler o que está acontecendo e passar o o, a, o que o personagem está fazendo, né? O o, o personagem está pensando, qual que é a verdade, qual que é o DNA desse personagem, né? E é isso que é fundamental. Ser passado. Então, a, a, é, é fácil cair nisso, porque, por exemplo, o espanhol, quando você está falando, o espanhol falado, né, ele, ele é muito articulado, as palavras, às vezes, elas podem ser um pouco mais. É, como é que eu posso falar? Elas são mais compridas, né? Igual no inglês, as palavras, elas são, podem ser compridas e não acabam encaixando na boca. Então, então, o que você tem que fazer? Você tem que Tentar não utilizar uma palavra só. Usar duas palavras. Sei lá Usar um, um adjetivo acompanhando acompanhando o, o sujeito para poder você bater mais batida de boca. E aí você também conseguir dar uma cor para a palavra em si. Então, é aquela coisa do, da, da frase, né? Fecha aquela porta, por favor. Eu posso falar de diversas de diversas formas. Agora, se eu faço, fecha aquela porta, por favor, eu posso falar, fecha aquela porta, por favor. Eu posso usar artifícios diferentes para dar vida para o texto e não deixar ele uma maçaroca, né? Porque aí é muito mais fácil realmente de você articular e fazer rápido, etc. É mais trabalhoso e é mais dificultoso você é, ir esmiuçando, é, mas o trabalho de site é totalmente diferente.
0: Eu acho que a, a, língua, a, es, a língua espanhola, nesse caso, eu, tem gente que não gosta muito de dublar produtos em espanhol, porque acha que de tão parecido com o português pode, enfim, te induzir a uma musicalidade diferente, mas eu já penso o contrário. Eu gosto muito de dublar coisas que estão em espanhol, porque de certa forma as, a, o uso das palavras, a rapidez da fala tem muito a ver com o nosso cotidiano. Tem uma coisa que me irrita muito quando eu tô dublando é, reality show e... Uh, olha, tô falando que me irrita o que os americanos fazem e eu tô fazendo. Uh, <risos> eles param no meio e falam um, You know... E fica aquele, uh, aquela boca que nunca fecha. <risos> é, e não... Sabe? É uma coisa que no português a... a a música, né, do português, a musicalidade, acaba ficando meio forçado mesmo. E daí essa coisa, essa cantadinha dos dubladores, né, que a gente ouve, tipo, é, então eu... Porque era muito nessa onda de colar na, na musicalidade do inglês. E não vai funcionar mesmo, né?
1: que muita gente... Tem, tem até um, um certo preconceito, eu digo assim, é, gente é, telespectadores, né, tem o um preconceito de falar, nossa, dublagem de reality show é muito ruim, mas não é, cara, que é ruim, é, são as técnicas que a gente tem que usar para que aquilo seja, exatamente, fique bem feito, não que fique ruim, né, e acaba a gente seguindo a gente, eu tô falando como, como se fosse dublador, né, que já <risos> tô há 10 anos... Renomado.
0: Eu sinto, eu sinto essa dificuldade, porque a gente tem que preencher aquela boca mas com, com verdade e com ah, o jeito mais coloquial possível da gente falar. É claro, se é uma série de época, que, que nem o Tiago mesmo pode dizer, ele dublou um personagem é, numa série é, chinesa então assim, tem é, a, a musicalidade é, ele teve que encontrar um caminho eu mesma fiz umas pontinhas nesse Miss Sunshine, que é uma, uma novelinha também, né, que tá no Netflix, Andareana. é muito difícil, né, coreana não
1: conheço, não conheço. mas é mas é, um, é um dorama, né é novela, novela coreana é dorama é chama dorama, eu não sabia dorama,
0: é... eu também não sabia ai que fofo é que ela assiste <risos>
2: Mas dorama não é japonês? Não, não é coreano. coreano também. Tem
3: tem coreano, tailandês, japonês. É, é porque
1: uhum. é porque na verdade eu acho que a palavra dorama é uma palavra asiática para novela, tipo porque é. a forma da a forma a forma da, da produção, né, a, a linguagem da produção é muito semelhante às novelas que a gente tem aqui no Brasil. Então eu acho que o pessoal chama de dorama, mas tem dorama do,
4: do Japão, tem dorama da Coreia, da, da, que nem a, a Brenda é. falou. Coisa que eu eu queria só dar uma é, adicionada, é assim, é, por exemplo, eu, o que eu falo muito para os meus alunos, né? A gente tem três paninhos, assim, três cortinas, uma atrás da outra. Então você tem lá o, o, o ator principal, o ator original, né? Aí no num segundo momento você vai ter o, a, a personagem no meio, e, no, e, e depois você vai ter a, o dublador. Então, o dublador, ele tem que... Ele, ele, não, ele não pode ele não pode ir no, no, no do ator. Ele tem que ir do personagem. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você vai cantar... A Mônica sabe, não sei se vocês são músicos, mas quando, quando você vai cantar ou você vai tocar um instrumento, você trabalha com uma coisa que se chama harmonia, né? Então, tem lá uma tríade, né? Dome e sol. Então... O, um cantor faz do o outro faz o, o mi e o outro faz o sol são três notas diferentes mas eu não quando eu tô eu tô ouvindo lá a minha melodia né eu tenho que ouvir essa melodia e eu tenho que seguir essa melodia eu não posso entrar na melodia do, do cara que está lá no sol eu tenho que ficar no do. então essa mesma esse mesmo tipo de mecanismo né acontece na dublagem você não pode se deixar influenciar pelo cara que tá no original, que é o caso do, do Miss Sunshine, que é um desafio do chinês nesse sentido, exatamente por isso. Porque é, é, uma, é, uma, é um idioma totalmente atonal, né? Ele não tem uma, uma melodia, uma tonalidade como o Ocidente tem. Então é. É tudo assim. Médico. Então você não pode se deixar envolver, senão a, a, a dublagem ela fica desse jeito meio falada, meio batidinha desse jeito, e fica estranho. Então, tem que muito cuidado. É. Pode crer. Ah, ainda
0: mais chinês. É muito interessante o, é, essa mistura de idiomas que a gente acaba é, sendo exposto. É, o Thiago me fez lembrar de um personagem que eu é, dublo numa novelinha turca. É, o turco eu não, eu não faço a menor ideia do que está se passando se não fosse ali a tradução às vezes eles um, usam um tipo de gíria ou expressão alguma coisa assim que a gente para fazer a adaptação a gente tem que pensar única e exclusivamente no nosso idioma e às vezes não entender o que o ator está falando às vezes ajuda assim porque você mergulha totalmente naquilo que você tem que fazer, você não tá, o inglês não, a gente acaba ouvindo, entendendo, acaba pensando, às vezes quando você não entende nada, pode ser uma vantagem.
2: É, verdade. É. Aí você tem mais liberdade pra criar, talvez até, né?
0: É, é.
3: Bom, é, vocês falaram que vocês dois são cantores já, músicos, né? E eu, eu queria saber se a preferência de vocês... Se vocês têm preferência por cantar, por dublar... E como que foi essa jornada, assim, na área do, da música?
0: É, é, no caso da música, eu... Como eu tenho uma carreira mais longa... É, eu acabo, acabo tendo muito mais... É, enfim, histórias para contar... Nessa área, né? Eu não gosto mais de cantar ou de dublar. Eu amo quando as duas coisas se encontram, né? Quando eu posso gravar canções para os desenhos, para as animações. Uma das coisas mais legais, uma das canções mais bacanas que eu me lembro de ter feito foi uma canção do desenho Princesinha Sofia, que quem dirigiu foi a Cidália Castro, que é uma cantora dubladora também. Então, quando esses dois mundos se juntam, aí é o, é o ideal, é perfeito. Mas eu, assim, eu amo muito cantar, amo atuar e dublar. Eu, assim, eu sou apaixonada, não saberia escolher.
4: No meu trabalho como cantor, eu, eu começo a estudar canto em 2005, 2006, mais ou menos... Depois eu fiz a faculdade de, de música e, e, e sempre cantei é, em, em, em cerimônia, casamento, fazendo coisas assim. E aí quando eu começo a cantar na dublagem, foi um pouco difícil eu começar a cantar na dublagem devido ao fato de que é, 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 muito fe, é, um, é fechado também então eles só chamam que eles, não, eles não eles te subestimam se você fala não, eu sou cantor ah né, canta aí para mim tipo entendeu Às vezes, eles tem que, que ser o diretor musical já tem que te conhecer como cantor para te chamar e isso aconteceu posteriormente comigo em Campinas né me chamaram eu cantei alguma eu cantei lá uma abertura de uma de um de um, de um desenho não de, uma, de um de um de uma sériezinha a gente chama, acho que é, quem foi chama Quem Foi para saber os, os, os fatos históricos, é, os fatos históricos para criança, né? E eu fiz uma graça essa série. É uma graça, né? Aí eu fiz o, a, eu e a Carla Martelli fizemos a abertura desse Quem Foi e os personagens eles tinham números musicais e aí eu fiz eu tinha um personagem agora que esqueci o nome dele, que era muito legal e fiz rap, fiz, fiz, fiz música lírica, fiz pop, foi, era muito legal. A gente cantou bastante. Teve o Pete the Cat também, que eu participei. É, eu tinha um personagem fixo, mas eu fazia parte do, 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 do elenco de musical, né? Então tinha um ator lá que não fazia um dos pais. Era dois pais esquilinhos, eles eram é, pais, pais gays, né? pais homossexuais. E eu fazia um dos pais cantando, porque o ator que fazia a dublagem não, não cantava. E também tem uma série na Netflix que é My, My, My Ex-Girlfriend, My Crazy Girl...
0: Crazy I,
4: Ex Girlfriend. My... É isso. E aí, <risos> aí, os números musicais também, é porque eu canto, o ator original dublador, que é o Yuri Kazman, não canta. E aí, eu fiz. Era uma, é uma série engraçadíssima lá também, que os caras. É hilário. E aí, eu cantei essa, nessa série. Quem me dirigiu foi o Charles Dalla Ele é diretor musical. E tem, 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 tem outras coisinhas também e tem uma que o pessoal sempre lembra que é o do Rick and Morty que é a nuvem, a, a, a nuvem cantora a ele nuvem, canta. pode crer adeus lunáticos digo adeus lunáticos ele tem uma coisa né? ele canta <risos> boa Caraca, boa. que da hora
0: gostoso é, é, da gente ver essa, essa diversidade de personagens, né é, é só reforça a lembrança de que muitas vezes a gente não é escalado para dublar e cantar o mesmo personagem. É uma coisa maluca que existe no, no, no nosso meio. Às vezes eles escalam, escalam uma atriz para fazer o, a, o personagem, na hora que ela tem que cantar, ela não canta, aí substitui, põe a cantora, aí troca. Então fica assim: as vozes elas até têm um match assim. Mas é um samba do crioulo doido, é um negócio meio, meio. Sabe? Particularmente pra mim, isso é uma das
1: coisas que mais me incomodam na dublagem. Quando... Nunca
0: entendi por que, que não se coloca o mesmo ator dublando e cantando.
1: Pois é,
4: eu é acho uma... que tem uma coisa que eu posso até adicionar sobre isso, é que assim. É... Rola uma. Isso é conhecido em geral, rola panela na dublagem, uma panela grande, existe uma panela de dublagem. E, por exemplo, uh, existe, algum, existe lá, para algumas pessoas, existe o elenco A ah, da dublagem. Então, o que, que acontece? Aí eu vou escalar, esse aqui é o meu elenco. Pá. Eu vou fazer Eu vou dirigir uma série musical. Ok, mas essa, essas pessoas cantam? Ah, elas não cantam. Não, não tem problema nenhum. Dane-se, né? E aí <risos> umas pessoas. Aí vem, tem que cantar. Ah, quem acha ah, um cantor lá para fazer? então isso aconteceu não acontece isso. então é, 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 explica um pouco né mas também explica um pouco a falta de gerência do trabalho uma vez eu estava fazendo um filme muito um desenho muito gracinha que participou até de uma de um festival de cinema infantil em São Paulo ah, agora eu esqueci o nome mas era uma graça Nós dublamos no estúdio Lex e aí, eu fazia o, 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 o um dos protagonistas. E ele cantava no início. Eu falo gente, vocês sabem que eu sou cantor, né? Também. Eles, eles me escalaram sem saber que eu era cantor. Sou cantor, podem me chamar. Ah, não, mas a gente já contratou já o Nil de Pádua para fazer todas as músicas. O Nil de Pádua ele sempre fez muita música, tal ele trabalhou com o Faustão. O cara é super competente, ok. Mas já que tem um cantor, chama o cantor para fazer. E aí fica totalmente disfuncional, né? Então, falta essa gerência, falta um pouco da às vezes, dentro dos estúdios, alguém que cuide, que seja, seja um músico. Não, o cara é músico. Então, deixa o cara, então, cantar. Deixa o cara, então, é, não, se o cara, se, a gente, se, eu sou, se eu sou um gerente e eu não entendo nada de música, eu vou falar, puta, mas o que, que eu tenho que fazer nesse caso? Qual que é a, o que, que é o mais certo a se fazer? Né? Então falta um pouco disso, dessa sensibilidade.
3: Ou até essa comunicação, né? Tipo, é, chama, você pergunta, já chama o dublador e já pergunta se ele canta,
5: sei lá, não ficar... Exato. Né? Mas
0: a gente a gente sempre fala que canta, mas assim, é, é... tem no meio não, também. É uma loucura! E tem uma outra coisa que me deixa muito louca da vida é quando você tá dublando o personagem e ele dá uma cantaroladinha, alguma coisa ele canta mesmo em outra língua e, e você não pode fazer ele cantando Aí dá aquela quebra na magia assim Você tá vendo a cena Aí daqui a pouco o... Ele não, tá, não é uma coisa de cantor profissional Às vezes o personagem vai cantar nã, nã, nê, nê, nã, No meio E não, aí vai, volta para a língua original e, e dá uma quebrada na magia Mesmo que você tenha que cantar em inglês é uma, é uma coisinha que você pode fazer. Eu, é, uma vez, é, dublando a Anfisa, que é essa russa que, faz, que contracenava né, com, com o Tiago no 90 Dias para Casar, como ela ficou muito, três temporadas rolando, eu comecei a entender mais dela e seguir ela, e, enfim. E tive a chance de sacar que, num episódio, ela ia falar em russo. O que, que eu fiz? Eu entendi o que ela estava falando, estudei. Quando chegou na hora, eu falei, ah, eu, eu já vi na, na chamada que ela vai falar russo e a frase, eu, eu aprendi a falar a frase, eu estudei, eu posso falar. Eles não me deixaram fazer.
2: Nossa! Triste.
0: Então, assim, dá aquela, dá aquela quebrada. Você tá comprando a ideia daquele personagem e daqui a pouco aquilo quebra, né? A, a, você fala, opa, essa é a voz dela, né, não dá aquela quebrada, é, e enfim, então isso vai muito de, de diretor para diretor, às vezes é o próprio é, cliente que, que fala que não quer nenhuma é, musiquinha, eu digo musiquinha mesmo, de essa coisa do dia a dia que uma pessoa cantarola, né, que não é uma canção, né. Uhum. E, ou, ou quando o personagem fala em outra língua, que eu acho que dá uma super quebra. Assim. É, a gente é capaz de reproduzir isso, fazer com, com competência, estudar e fazer aquilo bonito, mas muitas vezes simplesmente não, não, ela sabe? Sim. Aí eu, como, como telespectadora, assim, eu fico meio frustrada quando eu vejo essa quebra. É.
4: Assim. É. É, é, no, na primeira temporada a gente acho que finaliza a, a, a temporada cantando Bela Tchau eu e o Bela sim canta, gente... nós cantamos né nós fazemos, tal não é um número musical mas eles o, o personagem está cantando mas não é um número musical né e a gente cantou muito legal etc na terceira temporada, né? Acho que né, na terceira temporada, quando foi para foi outro estúdio, é, o Berlim ele também canta a uma música. E aí, assim, o, o problema foi: na primeira temporada, a gente, a gente só cantou a música. A gente primeiro gravou tudo que tinha que gravar, as, as falas. No final, me levaram para o diretor musical e eu cantei o Bella Tchau. Nessa vez, o Berlim ele ia cantar essa música para o professor. E aí, aí o diretor, que não é músico, falou assim, ah, canta, vai, vamos lá. Só que eu tava, ele me deixou sem retorno, eu, o retorno da minha própria voz, né? O retorno da minha, própria, da minha própria voz, não, mas o, a, o instrumental pra eu ouvir não tinha. O meu retorno tava baixíssimo da minha voz. E aí eu tava tentando achar, não conseguia, falei, olha, não tô conseguindo aqui. Ah, não, tudo bem, deixa. E aí ficou sem cantar então é, é aquela coisa, puta cara jura? como assim? Né? e aí foi pro ar e perdeu aquela coisa do, do, do Berlim é muito triste
0: e só pra terminar, além dessa coisa da gente que a gente gostaria de poder fazer os trechos cantaroladinhos, os trechos em outra língua eu tenho aqui também um protesto porque eu odeio gritar eu odeio gritar eu odeio fazer cena de terror eu odeio. Filme de terror, tem, olha, teve uma vez que eu dublei um, um, um filme de terror que era com criança e tal, que nem o Tiago falou que não gosta muito, eu também fiquei assim, acho que eu fiquei uns três dias traumatizada, né? Mas é, é, eu detesto também gravar terror ou cena de violência, enfim, é, é uma loucura.
2: É meio peculiar, né? Tem muito dublador que não gosta, que nem vocês estão falando. Tem outros que gostam.
0: É, o Teco
3: ia ficar chorando. <risos> ah,
2: <risos> eu, eu, se fosse...
1: Se eu um dia chegar um patamar de poder é, preferir alguma coisa ou outra pra dublar, eu acho que filme de terror também seria a que te estaria lá embaixo, assim. Porque, de preferência. <risos>
2: É, Tiago, você, você dublou aqui né, em, São, é, em São Paulo, na, em Campinas, é, mas agora você está morando em Vancouver. E como é que é tipo, dublar a distância? Assim? Como é que funciona a questão de direção? Porque é uma, é uma pergunta que eu realmente não sei. Eu não sei como funciona isso. Não faço a mínima ideia.
4: Mas assim, estou é, em Vancouver desde dia 29 de julho. A pretensão agora é ficar por aqui mesmo, morar por aqui. E como eu tinha muitos personagens fixos, eu já trabalho com dublagem, tem uns 13 anos, já dirigi bastante por São Paulo tal. Eu tô, tenho, tenho uma experiência bacana, isso me ajuda na hora de fazer uma autodireção, por exemplo. Uhum. Então, de saber se tá bom, se não tá bom. Mas o, o fato é, quando eu cheguei aqui, é, como eu tinha os personagens fixos e eu, e eu não queria perdê-los, e também é, continuar trabalhando, né? É, eu comprei todo o equipamento necessário para isso. Então, iPad Mac, microfone, é, tudo bonitinho, Pro Tools, né, que é, é, é o programa que nós usamos. Uhum. Só que eu nunca tinha operado máquina, a, 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 a esse programa. E aí eu tive. Foi uma loucura que a gente teve que. Eu instalei aqui e alguns amigos meus, que são, são técnicos de som de São Paulo, me ajudaram via Skype, via esse time para conseguir me, me, me configurar, e entender os, 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 os conceitos básicos do Pro Tools, né? Porque o Pro Tools ele é muito mais amplo, né? Trabalhar com música, enfim, mas dá mas o, o, o basicão do Pro Tools para eu me gravar, para eu fazer algumas pequenas edições é tranquilo. É... E é isso. Eu, o, que eu, o que eu faço é eu eu, eu, eu tenho uma, uma mesa com dois monitores. De um lado eu gravo faço a captação do outro eu 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 faço lip né eu olho para a boca para poder encaixar a boquinha e questões mais assim é, quando se trata por exemplo sei lá na Netflix é, geralmente eles pedem para gravar de um estúdio específico em Vancouver que é parceiro deles então aí eles me chamam não a Netflix mas estúdios lá do Brasil aí do Brasil me, me contacta Fala, oh, Thiago, ó, tem um estúdio X Então você vai lá Aí eu vou, gravo e tá tudo bem Mas é tranquilo Eu, até pre... eu, eu gosto de fazer autodireção Porque aí eu erro Entendi. Uma coisa que é engraçada Que eu tô estudando muito inglês aqui para começar a faculdade em janeiro Então a dicção do português Ela vai meio que se perdendo um pouco Porque o, a, o português Ele é muito mais aberto Ele quase que não articula então eu preciso fazer um aquecimento Eu sempre fiz, né? Mas fazer um aquecimento para poder articular melhor
2: Entendi, é Que, que da hora isso
1: <risos> Agora vamos falar um pouquinho de um assunto Um pouquinho mais, né? Porque a gente já acabou entrando Mais ou menos nesse assunto Mas que eu acho que é A, a parte que o pessoal tava mais aguardando Aqui com vocês participando que é sobre a série La Casa de Papel, a
4: dublagem, né?
1: E como é que aconteceu La Casa de Papel
4: na vida de vocês? É, eu, eu, comecei, eu sempre dublei em São Paulo e aí eu queria algo mais, eu queria mais desafios. Então eu fui, eu fui para Campinas. Eu sempre, dei a, sempre fui, fui desse, tá? fui lá, bati na porta, bateu na porta sempre mesmo, não tem problema nenhum, eu gosto disso. Não dá pra ficar esperando cair no colo E aí eu fui uhum. Rinas, Fiz um registro de voz lá Eles me chamaram Sempre trabalhei muito bem com eles Eles gostaram muito do meu trabalho E apareceu o, A Casa de Papel Se não me engano Eu não, não, não fiz um teste pra Casa de Papel Mas eles tinham a minha voz lá como sample E mandaram pro cliente E me escolheram hum, Foi o cliente que escolheu então Foi o cliente que escolheu Legal. É, geralmente sempre é o cliente que escolhe, viu? Uhum. Eles sempre mandam três vozes é, para o cliente escolher. E na maioria das vezes, os, os 80% das vezes são, são os clientes que escolhem. Certo. E aí me escolheram. É, quando eu comecei a dublar a Casa de Papel, eu não fazia muita ideia. Acho que nem a própria Netflix sabia e <risos> que ia, ia ser o um sucesso, né? Mas a gente, igual eu, a Mônica, eu, a gente trabalha dando o nosso máximo, né, para que o trabalho seja bom, independente de qual seja. Pode ser o, sei lá, um, um, um vídeo institucional para a Igreja Francisquinho, não sei das quantas. Vai ser na mesma, a gente vai dar sempre a, a mesma intenção profissional para aquilo, né? Então é, é, aconteceu isso, uma casa de papel começou rolando e aí eu fui vindo qualquer do personagem e tal fui, e fui me deixando levar e me entreguei e foi ótimo e deu, deu um resultado bacana legal interessante e não acho que é isso
1: <risos> e você Mônica
0: uh, La casa foi foi para gente uma surpresa desde o começo é, me lembro do meu primeiro episódio né a a Mônica ali toda séria, cheia de dúvidas sobre o que ia fazer da vida e tudo mais. E aquilo me motivou também, porque eu me apaixonei pela personagem, né? Eu não tinha nenhuma informação sobre é, o, o, o sucesso do La Casa de Papel. Na verdade, a gente dublou muito antes e eu sempre falava para as pessoas, olha... Mais ou menos daqui a uns seis meses vai chegar uma série que acho que você vai adorar, que se chama lá Casa de Papel. E eu brincava, ah, vai ser fácil você me achar, a personagem tem o mesmo nome que eu, então, né? <risos> <risos> mas, mas foi mesmo. Eu acho que ah, o segredo também da, da dublagem ter sido... É, bem sucedida é porque é, eram vozes também é, novas, estava bem, eu acho, estava bem misturado, né? O elenco que foi escolhido eram vozes é, novas para a maioria, assim, para o mainstream. Então eu acho que trouxe um frescor também, um trabalho que foi feito com muito carinho, com uma direção muito atenta e. Até com, até com uma certa formalidade que, que, que nem precisava tanto, assim. Mas é, o que eu mais é, sou grata é, é o fato né, de, do cliente ter escolhido a minha voz entre as outras, a própria é, escalação do, do diretor em achar que eu ia dar conta justamente por eu ter, sei lá, dois, três anos de dublagem. Então, para mim, a, 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 o La Casa foi praticamente, eu, eu diria que foi uma universidade, né, eu brinco porque são tantas nuances desse personagem e aprendi tanto com cada um dos colegas olha, eu vou falar uma coisa para vocês tem um elenco assim é muito foda é, você tem ali fazendo o Arturito, o Arthurzinho né, você tem o Enio Vivona, que é um super ator, comediante, imitador o Enio daria um programa inteiro aqui né? O Tiago, quando trouxe essa coisa do Berlim, né? o Berlim é, né? selou, lacrou, <risos> né? uma coisa incrível. Aí você tem a, a Tóquio, feita pela Carla Martelli, né? todo o elenco, o professor, que é uma voz... Juliano Lucas, que também é, é um, um diretor de cinema, produtor, ator, que hoje mora em Portugal, em Lisboa. É, Casual, né? É, um, é uma coincidência, né? Que ele tem escolhido Lisboa e, enfim, e, pô, não sei se eu posso dar esse spoiler, mas, enfim. Hum, <risos> é, é. Fica a dica. <risos> Fica a dica. É... Então, assim, ele também tem uma voz completamente diferente e, e não consigo imaginar o professor com outra voz, né? Você tem o Najib, que faz o Moscou, cada um, cada um, né? O Denver, gente, o Denver, a risada do Denver, né? Feito pelo Rafael Kelly, que o Denver várias vezes... A, a risada do Denver e do Rafael Kelly é muito engraçado, assim. Casou perfeitamente, assim. É, é, é perfeito, perfeito. E tem uma coisa linda do trabalho do Rafael Kelly nesse, nesse personagem no Denver, é que em espanhol tem muito essa, essa expressão é, tá, tudo bem, que é o vale, né? Vale. E ele botou um belê ah,
2: na é boca do Denver é. ali
0: que... Que, olha, ficou. Isso é o trabalho, né? Que você vê. É o, o, é o cara jogar uma ver se cola, sim, mas, mas é vivência, é repertório, é, é um misto de, de tudo de malandragem, de observação, de. Sabe? É, é, é ginga, é swing. Isso o dublador brasileiro, nesse ponto, assim, dá um show mesmo. Aí você tem a Nairobi. É, feita pela Bruninha, é, é, né, eu não sei se eu tô esquecendo de algum colega aqui, o Tiago depois me ajuda a complementar, mas eu acho que o, o time e, e, assim, acho que foi muito feliz, acho que tava todo mundo também ansiando por vozes novas, vozes que não, não sejam sempre as mesmas, embora a gente adore aqueles grandes dubladores que são os medalhões, mas de vez em quando o mercado quer um frescor, né, e a gente tava ali para dar tudo e ninguém imagina ninguém imaginava que a produção seria o que foi
1: e, e assim, e a produção fez um sucesso mundial né foi, foi muito bem aceita como você falou, a própria dublagem não, de, não deixou a desejar né também foi um sucesso e isso leva a outra pergunta em uma outra entrevista que vocês deram, vocês contaram que rece acabaram recebendo alguns pedidos inusitados de fãs, né, relacionados a dublagem na Casa de Papel, os personagens de vocês. Conta melhor pra gente como é, que foi, como é que foram essas histórias aí, por favor.
4: Aí teve uma vez, quando estourou assim mesmo a Casa de Papel, é, é, é natural que aconteça, né? as pessoas, a gente tem o Instagram, tem o Facebook e o pessoal quer ver a gente, quer ver como a gente é, eu acho isso muito legal, eu acho isso fantástico, eu falaria a mesma coisa. É, às vezes, mas assim, dezenas, centenas de pessoas, sem, sem brincadeira, me procuravam para eu fazer a voz do Berlim falando o nome delas. Ou então, por exemplo, chegou uma vez, ah, não, manda manda um oi para minha avó que mora não sei aonde porque ela gosta. Ou então a gente é da quinta série B do colégio tal. Será que você pode? Ou então hoje é meu aniversário de casamento. Aí gente, eu no começo até fazia uma ou outra tal, mas depois de um tempo não dá porque você, ou você ou você faz sua sua vida você vive, né? Ou você faz isso. Não dá vai comecei a falar começar falar. Ah gente até faço, mas ó, eu vou começar a cobrar aqui. Porque senão eu não vou conseguir dar. dar, dar, dar é, falar, não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir viver, né? Não vou dar conta. Aí, e aí é, infelizmente, não dá. Eu bem que eu gostaria, mas não dá para fazer para todo mundo, né? Um ou outro, assim, eu dou um jeitinho, faço, gosto de fazer, mas quando, quando não dá, não dá, né?
0: <risos> todo dia eu recebo pedidos recebo pedido para falar. É, minha namorada é muito fã da série fala que você me prendeu que eu, que eu sou <risos> a refém enfim, muitas coisas loucas já, já teve um menino que queria pedir um outro em namoro para se declarar dizer que estava apaixonado mandou que eu dissesse com a voz da Mônica dizer, era uma coisa do tipo assim, é, fulano eu tô aqui no cofre e eu tô com o teu amigo. Ele tá dizendo que tá apaixonado por você. Enquanto você não Cara, disser que sai isso. com ele, ele não vai me soltar. <risos> Coisas assim, loucas, <risos> loucas, loucas. Louca. Mas é, 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 o, o mais maluco é que além do negócio do La Casa de Papel, que é todo dia com alguém pedindo pra gravar WhatsApp, ou alguma coisa, ainda comigo acontece uma coisa louca que é... É, por causa do, do, do slogan do decolar.com eu nunca pensei que até hoje tem gente que me pede grava no meu whatsapp decolar.com até hoje eu tenho que fazer isso aí é ele mexe, eu viro oficial, a mulher né? é aí eu viro a mulher do decolar gente eu tô aqui com a mulher do decolar não eu sou casada <risos> com o renato o decolar <risos> <risos> Então é louco, esses pedidos, eles acontecem mesmo, é natural. E, como disse o Tiago, às vezes dá, às vezes não dá. Agora, tem também aquele, aquelas pessoas que entram no seu Instagram e, e dizem assim, ô, oh, grava aí pra mim o, um, um, um alô. Aí você fala, ô, hum, oh, grava aí pra mim. Não, é. né? né? Tem que ter aquele... Né? tem que ter aquele, Educação, é uma né? coisinha básica. Jeitinho, é... <risos> Mas eu, sempre que posso, eu gravo sim. Gravo vídeo também, mando vídeo. Porque é uma satisfação mesmo a gente é, ser reconhecido por um trabalho que deu tanta alegria.
1: Dar entrevista em podcast. Adoro.
5: muito né? bom. Vocês poderiam dar dicas...
3: Para quem está começando agora, os novatos, como nós, de Olha. dublagem?
4: Olha, primeiramente, assim, o é, basicão, né? Tem que ser ator, né? Você tem que... tem, que, Eu acho que antes de você ir para um curso de, de dublagem, você precisa sentir na pele você como um ator no palco. Você precisa entender como que o seu corpo funciona, a organicidade dele. É, até para você quando estiver dublando você ter essa memória né? e essa memória corporal e jogada na voz então é, é muito importante que você estude teatro, que você entenda teatro que você saiba quais são os... Uh, o que, que é gênese, ou então da onde veio o teatro, o, que, que, é, o que, que é máscara respiração e é, uma coisa que é muito importante, que, que a, a música me deu, né o, o, o dublador, ele precisa ser muito musical Nem a ele canta ou não Tem que ser musical, ele tem que entender de ritmo né? Então, estudar a sua voz Entender como é que a sua voz funciona Como que você vai usar ela sem se machucar Sem forçar a sua prega vocal, né? Que é o seu instrumento principal Que se arrebenta a prega vocal Você não pode ir até o Teodoro Sampaio até a, até a loja de música E comprar uma nova e colocar no lugar, né? É. dar muito bem ter consciência e frequentar uma fonoaudióloga pelo menos uma vez por mês a cada seis meses, fazer um check-up com o seu autorrino para ver como é que estão, fazer uma, um exame de nasolaringoscopia, para para entender como é que tá lá dentro, se tem alguma fenda se tem algum calo isso é muito importante e ninguém fala então além e além de tudo isso, claro, obviamente fazer um curso de dublagem quando você vai fazer um curso de dublagem, cuidado, é, não, não interessa se o curso de dublagem ele é, o, ah não, porque o curso de dublagem é bam bam bam, que não sei o que lá, custa 10 mil dólares, 10 mil reais, enfim, é, não, não é isso que vai, vai, vai decidir se o curso é bom ou não, você tem que ver se o cara que tá dando o curso, ele consegue passar o conhecimento, o cara pode ser o pica das galáxias, mas ele sabe passar o conhecimento? Ele é bom, ele é um bom professor. Você entende o que ele está te falando? Ou ele mais é, um, é mais um bom performer ou, ou, do, que um, do que um professor? E isso é importante. Você tem que entender como que funciona, né? Começa a chegar, ó, oh, eu faço esse personagem, esse personagem, esse personagem, eu sou foda e é isso aí, beleza? Não, tá. Mas o que que ele, o que, que tem por detrás disso, né? Então é importante ver isso fazer alguns workshops antes, né, para entender mais ou menos como é que funciona e depois fazer um curso de, de, de dublagem. Eu acho que um curso de dublagem, pelo menos aí um, um curso, um bom curso, é aquele que te, que, que te leva por 10 meses, pelo menos. Porque o que faz o dublador ser dublador é a vivência, né? Você está lá fazendo to, toda semana pelo menos um pouquinho e eu vejo que às vezes isso não acontece em alguns cursos o cara vai lá, fica, assiste puta, não consegui dublar hoje hum, puxa então não é melhor você ver isso, ver isso melhor com mais clareza será que não é melhor você você ter conseguir, conseguir praticar como é que está pagando você tem que praticar, você tem que estar tá lá você tem que exercitar porque teoria é importante, a gente tem que entender como é que funciona o nosso aparelho fonador como é que funciona as nossas cavidades de ressonância como que funciona tudo isso, mas a gente tem que também praticar. Sem praticar, só praticar em casa não
0: funciona. Não
4: funciona só, só tanto.
0: Né? Assina embaixo as coisas que o, que o Tiago acabou de mencionar. Eu queria só somar o fato de que articulação é muito importante, projeção, português correto, porque não é porque a gente vai, vai dublar um um lance da MTV é, de férias com o ex que você vai esquecer que você fala bem o seu, a sua língua natal, né? a sua língua é, mãe. Então, acho que articula articulação é, eu acho que a gente tem que principalmente ter repertório, leitura, tem que é, ter cultura geral. Né? Às vezes a gente ajuda um diretor que não sabe de uma coisa técnica específica. Por exemplo, estava dublando uma coisa que falava de um... É, era um nome árabe ali, e casualmente, por coincidência, eu sabia o nome do cara, e, e tinha uma letra trocada, a gente se, a gente se resolveu ali, não precisou uh, fazer uma gravação, a gente chama de retake, né? Não precisou gravar de novo, porque já dá para resolver ali. Então eu acho que tem que ter repertório de vida, né? É, conhecer várias culturas conhecer expressões é, saber, saber adaptar muito rapidamente ditados populares é, saber é, prestar muita atenção eu acho que nessa coisa do, da, da vida real, do cotidiano né? o Tiago falou sobre os cursos eu, eu é, também acho que você não tem que ir atrás daquele dublador que é o mais... É, o estrela, mas sim aquele que... o curso que é bom para você, que vai te dar as ferramentas e nunca parar de estudar. Nunca parar de estudar. Você tá trabalhando, mas surgiu um, um workshop legal, vai fazer. Um dos workshops mais legais que eu fiz na minha vida foram com o Cláudio Galvão, que... Para quem não sabe, ele faz. Uh, eu acho que é o mais famoso personagem dele é o Pato Donald, né? Mas ele é um ótimo cantor e canta vários musicais. E foi o cara que menos falou e mais é, gerou oportunidade para que os alunos é, se exercitassem, assim. Porque é muito comum você comprar um curso de um dublador famoso e ele fica falando sobre ele. É legal. Dá uma,
1: dá uma palestra, né?
0: É, aí vira coaching, né? E isso o mundo já tá cheio. E basicamente é isso. Mas assim, é, se joguem, tentem, nunca desistem, nunca desistam, façam. É, é, e, e esteja preparado para esperar porque a nossa vez, ela chega. Mas a gente tem que ficar esperando. Coisa do ator, o ator tem que estar de prontidão, tem que estar pronto. Um belo dia você tá lá sentado, fazendo, né, o, observando alguém trabalhar, alguém teve dor de barriga, não chegou no estúdio, pode ser, pode ser chamado a qualquer minuto para fazer. Então tem que estar ali em estado de prontidão. Basicamente é isso.
1: Ah, sim. É, e... A gente já tá chegando ao final desse episódio de hoje, esse episódio maravilhoso com a Mônica Mariano e o Thiago Guimarães. E então eu acho que a última pergunta, pra gente encerrar, é, é uma pergunta também de praxe, né, que a gente se faz. Essa também que a Brenda fez da, das dicas pros dubladores, a sempre rola, né? Mas o que vocês acham assim sobre a dublagem brasileira hoje em dia? Vocês têm algum ponto interessante pra ser dito? Tem alguma? Já, fiz, já fizeram levantaram algumas questões interessantes né, ao longo do episódio, mas tem alguma, alguma coisa que ainda ficou interessante de ser dita?
0: Um, bom, eu acho que nós somos super é, criativos como dubladores. Digo, nós, não, não a Mônica e o thiago os, os dubladores brasileiros. Eu sou muito fã da dublagem brasileira, desde o tempo da Ida Gomes... Que, que né, dublando A Malvada, no tempo que todo mundo dublava junto, olhando para uma projeção na tela. Então, assim, é, a dublagem brasileira é uma arte mesmo. Quando não se tinha recursos, já tinham pessoas geniais fazendo esse trabalho. Somos criativos, adaptamos legal, eu acho que somos, assim, é é, estamos é, em alto nível perante o mundo, eu acho que os italianos, os alemães, que são é, dois povos que é, dublam quase 100% das, das produções. O Brasil está chegando lá.
1: Os japoneses também, né?
0: É, os japoneses também dublam bastante. É, eu acho que a gente está chegando lá, somos, sei lá, 65% da produção mais ou menos dublado, agora com o streaming tá subindo, e queria finalizar só dizendo é, que eu sou muito fã de alguns dubladores é, Tiago, né que eu sou super fã, sou mesmo não, ele <risos> sempre soube disso é, sou muito fã do Nestor Kiesse é Nestor, é, falamos
1: dele no último episódio é um
0: gênio para mim também é, adoro também o Francisco Bretas é, também falamos acho ele também <risos> genial no Rio o Alexandre Moreno Alexandre Moreno é não tenho o que dizer e como dubladoras é, aqui em São Paulo eu sou muito fã da Chalana Costa inclusive eu contei para ela que para fazer a Mônica eu me inspirei um pouquinho no jeitinho dela falar não é, é muito sutil mas a Chalana tem voz de mulher bonita, né? Ela fala assim tudo muito, né? Ela tem voz de mulher linda. Então, a Chalana é uma, uma grande inspiração. Adoro o trabalho dela. Enfim, todos os meus colegas, parceiros do elenco do, do La Casa de Papel. Sou muito fã, muito fã.
4: É, acho que a dublagem brasileira realmente ela é excelente, né? Muito, muito boa acho que houveram épocas em que a dublagem brasileira ela tinha mais envolvimento com o teatro em si né porque a dublagem brasileira ela começa vindo ela vem da do rádio teatro ela usa ela vem do teatro porque os atores eles eles fazem teatro e iam, iam dubar né então eu acho que às vezes uma uma crítica construtiva ah, tem, alguns dubadores precisavam fazer mais teatro precisavam atuar mais, precisavam entender mais o público, o palco, né, e, e, e você percebe quando um ator, ele vem do teatro, né, mesmo que ele não esteja em cena fazendo alguma coisa, né, mas que ele vem do teatro, ele tem aquela força, né, dramática, e você percebe, então, assim, precisa-se ter um pouco mais de generosidade, então... Eu acho que você a dublagem brasileira precisa buscar um pouco mais essa generosidade para com o outro, porque no teatro a gente aprende muito isso, né? Ah, ser, ser generoso com o outro, né? Olhar nos olhos, deixar o outro fazer, né? Ter
3: empatia. E eu
4: Acho que isso ainda falta um pouquinho na dublagem entre 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 os entre os colegas, né? De olhar para o outro, de puxar... não deixa eu indicar esse cara aqui, esse cara tá começando, ou então, puxa, não é para mim, eu, eu vou passar pro próximo, puxa, tem um novo polo de dublagem abrindo não sei aonde, vamos lá, vamos ajudar, vamos, vamos não vamos proibir, sabe, coagir aquelas pessoas a trabalhar, trabalhar em outro lugar, vamos ajudá-los, né, para que todo mundo possa...
0: Consumar, somar, né, Ti? somar, né?
4: Então, acho que é isso que falta para dublagem falta, é isso que falta pra dublagem e assim, para finalizar, eu gosto de alguns dubladores que eu sou assim, super fã que me inspiram, e é claro que é o Alexandre Moreno né? eu me baseio muito no trabalho dele eu acho ele muito bom gosto muito, muito do trabalho dele o Francisco Bretas também, eu acho ele um cara assim, excepcional dublando e, e, assim, não, eu não vejo ele só como bons dubladores, bons profissionais, mas como pessoas, né? Então eu acho que quando você é uma pessoa generosa, você, o, o seu trabalho passa a ser generoso, o seu trabalho passa a ser diferenciado. E acho que é meio por aí. É.
1: Ah, é, bacana, bacana. E eu acho que chegamos... Ao final de mais um episódio do DublaCast, o episódio 24, com a participação de Mônica Mariano e Tiago Guimarães. Gente, de praxe eu queria agradecer vocês. Muito, muito, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite, por estarem aqui com a gente, somando pro, pro, pro DublaCast. É, a gente tá muito feliz, a Mônica é nossa ouvinte, né? além de tudo, gosta do DublaCast, tá sempre nos escutando. Então, pô, isso é um incentivo muito grande pra gente, é, e eu acho que é isso, é agradecer mesmo a vocês dois, e, e se ficou alguma coisinha que vocês queiram falar, que vocês queiram complementar, fiquem à vontade, e passem também as, as, os seus contatos, suas redes sociais, o que vocês quiserem divulgar de vocês, esse é o espaço do jabá de vocês agora, fiquem à vontade. <risos>
0: eu vou me despedir agradecendo Vitor, Brendinha, Teco vocês são incríveis, muito obrigada, eu me sinto na sala de, da, da casa de vocês quando estou ouvindo o, o podcast, muito obrigada queria deixar as redes sociais é, arroba, no, no Instagram arroba Mônica Mariano meu sobrenome tem dois N's na Mariano é, e queria também pedir para você seguir o arroba acústico chique, chique com Q-U-E em português mesmo, que é um, um dos meus trabalhos musicais é, onde você me acha tocando aqui na noite em São Paulo.
1: Você, é você, é, é o fado que você. Fado português, é isso ou não?
0: Não, não, eu faço mil coisas. Quais coisas. Um de eu coisas. Lo... <risos>
1: ah, tá certo. Ah,
0: tem uma coisa legal. O Fado, é. É, tá no YouTube, Mônica Mariano Fado. Eu trabalho também com música portuguesa. E é só um link pra dizer que dentro do, da trilha do La Casa de Papel tem uma canção chamada Fado Boêmio e Vadil, da fadista. Piedade Fernandes e a gente troca altos papos também. A série uniu várias pessoas, é né? muito interessante.
4: Pô, que bacana, ah, que da hora. <risos> Legal. E, bom, eu tô aqui no Brasil. Quem quiser me achar. No Brasil, ó, tô... <risos> tô Tô no Canadá, em Vancouver. Quem quiser me achar, minha... eu tô sempre no Instagram, é... Tiago, t i a g g -O. Gima, Thiago Guima. E aí, vocês, vocês podem me achar por lá, quem quiser conversar, bater um papo. Eu sou super aberto para bater papo, gosto bastante. Verdade, gente, e... verdade. <risos>
1: <risos> e é isso. Maravilha. Então, vamos ficando por aqui. É, vocês já sabem onde me encontrar. Arroba até com Matheus nas redes sociais, né? Twitter e, e Instagram também. Matheus com dois as e TH, portanto, Matheus. Uh, seguir o Dublacast nas redes sociais também, arroba Dublacast, Twitter e, e Instagram. Mandar e-mails com sugestões, críticas, tudo aquilo que vocês já sabem, no contato.dublacast.gmail.com Muito obrigado quem escutou o episódio até aqui. É, novamente pela décima vez obrigado Mônica, obrigado Tiago foi um prazer estar com vocês, o episódio tá muito legal, ficou muito vocês acrescentaram demais e é isso, Brandinha?
3: Primeiro eu gostaria de agradecer porque foi muito divertido assim, trocar essas informações e oh, fofa e... <risos> e... e saber um pouco mais sobre vocês também e eu gostaria de pedir para me seguirem no meu Instagram, arroba com um Y no final. E eu tenho um projeto de websérie. Se quiserem também acompanhar, é A, é a Princesa da Roça no Instagram e no YouTube. Obrigada, gente. Valeu. <risos>
2: Vitão? É isso, eu queria agradecer primeiramente a Mônica e o Thiago que toparam vir falar com a gente aqui e queria contar também quando a Mônica entrou em contato, falou, pô, quero participar, eu logo tirei print, mandei pro Teco e falei, mano, mano, olha isso, olha isso, o que que tá acontecendo, a gente tá famoso, aí o, o Teco falou, como assim, mano, tô entendendo nada. Mas, enfim, muito obrigado, Mônica, Thiago, pela participação de vocês. É, vocês são um show, foi uma, uma aula que vocês deram aqui pra todo Foi mundo. uma
1: aula, realmente. Foi uma
2: aula, foi uma aula. E, enfim, é, me sigam nas redes sociais, arroba VictorVolpe no Instagram e VictorCVolpe no Twitter. E é isso, até a próxima.
1: Valeu, então. Esse foi o episódio 24 do Dublacast até semana que vem com mais um episódio e tchau gente, obrigado tchau
4: gente, obrigado oh.
2: valeu tchau
4: gente, tchau
0: eu vejo, eu vejo o Thiago aqui, mas não vejo na lista do gravando
1: é então, exatamente isso Maninho, o Safari não quer reconhecer o Link. Hum. Deixa eu
2: falar pra... Pera aí.
1: Aham. Uhum. Cara, essa cadeira minha tá chata. Tô fazendo barulhão. Eu,
2: eu tô imerso no, na série La Casa de Papel, né? Porque eu nunca tinha assistido. Hum. Aí eu falei, não, eu vou assistir tudo, né? Até pra, pra entrevista. Aí agora que eu tô ouvindo a Mônica falar, tá muito estranho. Porque eu só penso na personagem. Aí eu visualizo a personagem falando. <risos>
1: Você não está nos ouvindo, né? Nossa, eu tenho essa mania de escrever e falar o que eu tô escrevendo, é meio.
3: <risos> é bem de filmes.
4: Oi, hein? É. Oi! Aê! Usando o outro computador aqui da minha esposa, é conseguir. Oi!
5: Oi! Ai,
4: ah,
1: que delícia! Opa. Ó, tá dando retorno de alguém. É. é a Brenda, será? Não, não sei. sei. Ar... Eu
2: não tava Vai.
1: até agora. Deixa, deixa eu ver. Calma aí, eu tô som, 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 som. É o teu, Brenda.
2: Aê, Brenda, tá de parabéns. De
3: nada, o negócio começa a
2: Será que foi agora? Acho que foi, acho que foi. É só você não gritar tanto, tá?
4: <risos> tá,
2: eu tô muito perto uhum. do microfone, deixa eu mim, tá, tá.
4: É. Boa projeção.
2: <risos>
1: <risos> tá, vou perguntar, né, né, Brindinha? Aí você fala, que você sempre fala lá de...
0: Que ela De... tá cansada.
1: <risos> De mandar é, sugestões e tudo mais, beleza? Pode falar. Vai mano. lá, tia. Aí eu? Ah,
0: vai. Justamente.
2: Eita.
1: É, tá dando umas
0: travadas, hein, Mônica? Mônica? Mônica, Mônica, Mônica. Mônica? Meu ah, Deus, travou. Perdemos ela.
2: Perdemos.
0: <risos> De... <risos> É, travou, travou muito, perdeu? <risos> Me perdeu? Peraí, pera peraí, peraí,
1: deixa eu ver. É, ai, eu acho que você vai ter que sair da chamada então. Voltou? Tá.
0: É preciso tá sair atrasado, e voltar. Ai, então aguenta aí, o que, que eu faço? Só clicar no meu nome?
1: Ai, meu Deus. Cadê é ela? <risos> perdemos, perdemos. Perdemos
4: ela, socorro.
1: meu <risos> <risos> Eu vi o Instagram, ficar ligado aqui, é. É... O ruim é isso, cara. Não dá pra gente colocar uma pessoa na chamada. É só tirar, né?
2: É. Ah, é porque senão ia ser ruim, né? Mas tá online e né, nada, te coloca numa conversa aleatória. É verdade, é verdade. Ele,
3: ele ia puxar essa
0: do espanhol, né? É que ele meio é, então, me
2: é, eles já responderam. Os caras estão ah, é? no futuro, eles estão avançando.
0: É, é, é verdade, é verdade. Não foi uma... Foi a irmã... Do, é o nome dela é Cordélia. Ela é irmã do. Porra, tô ficando velho. <risos> uh... Mas você fala, então deixa eu aqui. Tem uma produção que é Jonah e os Vegetais, que é uma produção é, é uma viagem no ácido total. São os Vegetais <risos> que cantam. É uma coisa louca e eles têm um coro gospel. Ai, enfim. Ai, eu amava esse desenho. <risos> <risos>
3: É, sério. é, tinha é que ser. É uma
1: viagem. É, eu, eu, eu tinha pedido pro Vitor fazer, mas eu achei melhor. Como eu vou encerrar o episódio, já eu fazer, entende? Ah, é, tá bom.
2: Ele, sem problema, né, Vitor? Não, muito problema. Me demita.
4: <risos> <risos> é, acho que é isso. É Tiago Lima Nem sim no Instagram, gente. Que horror. Que vergonha.